0: ¿Por qué las visitas a mi página web no se convierten en contactos de futuros pacientes? Bienvenido, bienvenida a este quinto capítulo del podcast Marketing para Psicólogos, donde vamos a ver cómo aumentar las conversiones. hoy vamos a ver un tema que es fundamental, ¿vale? Es el tema de ver o comprobar si tenemos optimizadas nuestras páginas de servicio, optimizadas para la conversión. ¿Qué quiere decir esto de conversión? Que puede sonar un poco marketingiano. Bueno, con conversión nos referimos a si estas páginas, nuestras páginas, por ejemplo, en las webs de psicología normalmente los psicólogos tenemos pues la página de inicio, el blog, eh, el sobre mí, y normalmente son las páginas de servicio, las de especialidades, depresión, ansiedad, toc, las que sean, ¿vale? las que digamos que vamos a usar para que nuestros, para que los, la gente que llega a nuestra web, interesada por, por, el servicio que sea, nos contacte. Entonces, cuando hablamos de conversión, lo que tenemos que ver es si estas páginas invitan a que el usuario, eh, ya no, ya ni tan siquiera que nos reserve una cita, sino si tiene la intención, o, o están eh, la página está invitando a que las personas nos dejen su mail o nos hagan una pregunta eh, sobre nuestros servicios y no que huyan espantados y que vuelvan a Google a buscar eh, ese mismo servicio pero en otra página, ¿vale? Entonces esto es lo que vamos a ver hoy, los elementos que tenemos que tener en cuenta para aumentar la conversión dentro de esas páginas de servicios. Pero antes, como siempre, te recuerdo que seguimos en, el, en Tras el Diván, la escuela de formación en Marketing para Psicólogos, donde ahora estamos con el curso de Diseño Web. Este curso precisamente va perfectamente, eh, va, va justo al, va como anillo al dedo para lo que vamos a tratar en este podcast, en este capítulo del podcast, que es el tema de hacer una landing page. ¿Qué es una landing page? ¿Vale? Otro, otro término marketingiano. Bueno, no nos asustemos. La landing page, la traducción literal, es página de aterrizaje o página de venta seguro que en alguna ocasión eh, navegando por Facebook, por Instagram u otro, has visto el típico anuncio de apúntate a este webinar gratuito o a esta charla de no sé qué, de no sé cuánto, ¿vale? Que son horribles en muchos casos estas landing page. Suelen ser como muy eufóricas, muy estrambóticas de apúntate que vas a aprender los secretos de no sé cuánto. Nosotros no vamos a hacer eso, ¿vale? Porque nosotros eh, no, no, nuestra imagen profesional no, no, no se puede encuadrar ahí, sería yo creo que sería súper contraproducente, pero sí que tenemos que rescatar el concepto de landing page para poder aplicarlo a nuestras páginas de servicios, ¿vale? Entonces nos quedamos con la idea de que lo que vamos a hacer es optimizar nuestras páginas con, la con, con lo que sabemos del concepto de conversión basado en landing page, puede sonar un poco jaleo, pero ya verás como poco a poco lo vas a ir entendiendo de hecho, te voy a hacer una propuesta, ¿vale? Para que este, este capítulo sea un poquito más interesante. Y es que vayas a Google y pongas Psicólogo depresión Madrid. Yo lo he hecho para ver un poco qué es lo que había y también qué es lo que podía comentar en este capítulo. Y pensaba que me iba a tener que ir a la segunda, tercera página para encontrar, digamos, casos que donde yo considero que no están bien, las páginas no están bien eh, optimizadas para la conversión, pero es que no me ha hecho falta irme tan lejos. Con, las ...con algunos de los primeros resultados... ...ya he visto ejemplos que no están bien... ...no te puedo decir directamente cuáles... ...porque me parece que sería muy agresivo... O sea, aquí señalar públicamente a nadie... ...pero bueno, a poco que tengas un poco de ojo... ...creo que lo vas a poder ver si te das una vuelta por, por Google... ...entonces vamos a ver algunos elementos... ...para optimizar estas páginas de servicios... ...y cómo tienen que estar construidas... ...lo primero es el diseño... ¿vale? ...el diseño, la parte visual es muy importante... Porque es una impresión general, es una, es información a las personas que llegan a nuestra página web sobre lo cuidado que está el sitio. Si el sitio está que tiene las imágenes que no están bien centradas, que, que las letras son muy pequeñas, que los espacios son muy grandes, eh, que todo está manga por hombro, que todo que está un poco la información está ahí como aglutinada sin, sin mucho sentido. Da una mala señal, ¿vale? Esto no quiere decir ni mucho menos que, que seamos malos profesionales, pero la impresión que da es como si llegas al, al despacho de un psicólogo o una psicóloga y te lo encontrarás sucio, ¿no? O te lo encontrarás desordenado, pues hombre, en tu casa puedes tenerla como te dé la gana, pero el despacho debería dar una cierta sensación de seguridad, de, de lugar seguro, ¿no? Entonces, bueno, la parte del diseño es muy importante. Otro de los errores muy habituales en el tema del diseño de este tipo de páginas es coger un fondo blanco y empezar a añadir texto, 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 poniendo alguna palabra negrita, alguna imagen intercalada, pero sin ningún tipo de sección. De hecho, la página que estoy viendo ahora, que es la de la que os voy a hablar, está más o menos así, ¿vale? Tiene algunos colores, pero bueno, a mí me parece que es una es una vomitona de, de texto que no te lleva a ningún lado. Entonces, bueno, yo eh, creo que esto hay que hacer, evidentemente tenemos que saber un poquito de diseño para poder hacerlo, pero de verdad que no es difícil. Con, con, con Elementor, por ejemplo, es muy fácil hacerlo. Eh, hay que aprender, hay que aprender a hacer un poquito de diseño web, pero de verdad que no es complejo, ¿vale? Que no es nada complejo, que es cuestión de echarle pues un poco de tiempo. Yo he aprendido totalmente desde cero, ¿vale? Y, y, y se puede. Eh, de hecho si te vas a mi página web Angruya Psicología y Nutrición y vas a la página de servicios, bueno hay cosas que, que yo reconozco que hay que mejorar pero yo es que ahora mismo no estoy muy orientado hacia el tema de que aprovechar la web para que entren más pacientes porque la verdad es que estoy superado de consultas ¿vale? pero si te fijas al menos en la parte del diseño vas a ver que hay capas, hay diferentes fondos, hay como secciones no se hace tan monótono para el lector ¿vale? esta parte de diseño es, lo que, es a lo que yo me refiero me gustaría poder enseñarte lo mejor, pero es que en un podcast eh, no puedo hacerlo, ¿vale? Esto lo veremos eh, en profundidad en el, en el curso. Aprenderemos a hacer landing page y ya verás como en una hora o dos eh, se puede hacer algo algo chulo. Si si ya pues has entrenado un poquito con la parte de diseño web, ¿vale? Que también está el curso entero para aprender a hacer esta parte. Entonces, bueno, por una parte esto del diseño que os comento, ¿vale? Pero hay, más, hay muchos más elementos. Eh, yo he hecho un ejercicio de ponerme en la piel... De una persona que busca psicólogo, ¿vale? Tanto que sea para mí como sea para una tercera persona. Y pensar, ¿qué necesito encontrar para, de, para decantarme por ese profesional y no por otro, ¿no? ¿O ¿qué me, qué me tendría que transmitir? Y lo que he pensado es que, por un lado, experiencia, es decir, que es una persona <coughs> que tiene experiencia en lo que yo, en el problema que yo tengo, no si lleva 80.000 años ejerciendo, sino si ...sabe de lo mío, ¿vale? De lo que a mí me pasa... ...que puede ser un trastorno de alimentación... ...puede ser millones de cosas... ...y lo segundo, cercanía... ...¿vale? Que sea una persona... ...que en la forma de expresarse, en la forma de hablar... ...de alguna forma, me conecte... ...que no parezca un robot... ...a la hora de contarlo, ¿vale? Y yo creo que estas dos cosas... ...bueno, y luego la, la, la tercera parte... ...pues son la, es la información más práctica, ¿no? Cuánto cuesta, dónde está... ...cuánto duran las sesiones... Que esa parte pues también es importante, evidentemente. Pero yo, cogiendo estas tres partes, ¿vale?, eh, yo creo que se resumen en, en, un, en un elemento que es la expectativa de si esta persona me va a poder ayudar. Cuando yo leo ese texto de esa página de servicios, yo me quedo con la sensación de si esta persona, algo que ha dicho, como me lo ha explicado, la imagen que me ha transmitido, yo me quedo con la sensación de si me va a poder ayudar o no y muchas veces ese o no no quiere decir que yo piense que no me va a ayudar simplemente que no he leído algo, que no he visto nada que me haya hecho pensar que sí, que es en el ejemplo que tengo delante vale cuando hacemos páginas de servicios lo que tendemos a hacer, a mí me ha pasado en otros momentos cuando hice otras webs o proyectos que estaban en momentos anteriores es contar lo que ya sabemos vale en el ejemplo que tengo aquí, pues mira, por ejemplo la página de especialista en depresión hay como un breve page, un breve texto introductorio, pero muy cortito, donde sí que se comunica con el lector, pero rápida ya, rápidamente ya pasa a contar qué es la depresión, <coughs> contar qué es la depresión de forma muy técnica, muy poco personal, eh, pues como típico texto descriptivo, un poco académico incluso, ¿no? Luego síntomas de la depresión, los diferentes eh, áreas, ¿no? de sintomática de la depresión, un listados y luego más síntomas y tratamiento de los diferentes tipos de trastornos eh, relacionados con el estado de ánimo no sé, yo leo esto y creo que a una persona que tiene depresión no le conecta ¿vale? cuando vamos esto es como cuando vamos a consulta a un médico ¿tú qué quieres? que te cuente eh, el funcionamiento del sistema digestivo o que te explique lo que te sucede de manera que lo puedas entender. Pues lo segundo, seguramente, ¿no? Para hacer landing page, eh, páginas que conviertan, eh, hay que seguir una estructura que es básicamente la, la habitual, en, pues como en, cuando escribimos un libro, ¿no? Que es eh, introducción, nudo y desenlace. Desenlace, perdón. ¿Cómo hacemos la introducción? Pues presentándonos, ¿vale? ¿Qué menos que esto? Que Decir quiénes somos y sobre todo... Hablarle a la persona, no hablar de manera genérica a un ente, porque recordemos que esa persona que entra a nuestra web, que nos contacta, es una persona, no es un, eh, no es un espíritu, no es, es una persona que, que, que posiblemente esté deprimida, ¿vale? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en la cabeza. Así que comenzamos con un hola, mi nombre es tal y me gustaría contarte cómo te puedo, cómo creo que, te, esto es un ejemplo muy rápido, ¿vale? Cómo podría ayudarte si crees que tienes un trastorno de depresión o conoces a alguien que lo pueda tener. Pero antes me gustaría brevemente hablarte sobre mí. Y ahí, pues podemos contar nuestra profesión, nuestra experiencia, eh, por qué, qué cosas hemos hecho relacionadas con ese problema en concreto. Es decir, si estamos hablando una, con una persona con depresión no tiene demasiado sentido contarle que hemos hecho un curso de, yo qué sé, no se me ocurre ahora mismo, ¿vale?, de agorafobia, porque no le va a decir mucho y va a parecer que estamos añadiendo cosas a porrón. ¿Vale? Entonces yo creo que es más efectivo no enrollarnos demasiado y contarle un poco a las personas simplemente que sabemos que hemos estudiado que se relaciona con lo suyo, ¿vale? En vez de soltar ahí un currículo y además esto es importante, contado, no Curriculum, ¿Vale? No listado de cosas que hemos hecho. Lo contamos, lo expresamos, ¿vale? Y ya te digo, sin enrollarnos mucho ni dedicarle una hoja entera, porque entonces la persona dice, este tío es un pesado. Me va a contar su vida en consulta, yo paso, ¿vale? Y la siguiente parte, una vez, pasa una vez pasado, la introducción es el nudo. El nudo es el problema, es el conflicto, es lo que sucede. Que aquí es, pues, que es la depresión... ...y los síntomas de la depresión... ...pero no lo contamos como si fuera un manual académico... ¿vale? ...no, no se trata de hacer un folleto informativo... ...esto eh, hay información... ...la gente ya más o menos sabe... ...lo que es una depresión... ...no hace falta que le soltemos el rollo... ...lo que importa es que conectemos con esa persona... ...entonces... ...pongámonos en la piel de una persona con depresión... ...una persona con depresión seguramente... ...contacta... ...desesperada... ...contacta porque ha llegado a un punto en el que... ...no sabe qué hacer con lo que le pasa tiene miedo, incluso tiene miedo a que no vuelva a estar normal, es una persona que posiblemente ha dejado de contarle a sus seres queridos, a su entorno que está mal, ha dejado de expresarse porque su entorno no sabe qué decir, incluso a veces se cabrea o intentan animarle en vacío, ¿no? Como venga, que hay que estar contentos. Y poco a poco, bajo ese sentimiento de incomprensión se han ido metiendo para adentro y han dejado de, de, de hablar, ¿vale? O sea, están, se están empezando a sentir muy solos, eh, están empezando a pensar si sí, ya lleva bastante tiempo en medio de la depresión que esto no se va a pasar no se reconocen en ese estado de ánimo porque antes eran unas personas con otro tipo con otra forma de ser entonces yo les hablaría de esto vale de la, si habéis visto casos de depresión yo les hablaría de, de lo que suele de la experiencia de la experiencia sentida que tiene una persona con depresión para que la persona vea que sabemos lo que es estar en su lugar de momento no le hemos dicho que se lo podamos solucionar pero al menos la persona ya es consciente de que nosotros sabemos lo que le pasa por la cabeza. Y esto es muy importante, ¿vale? Porque las personas no solamente deciden porque les vayas a, a solucionar el problema o piensen que lo vayas a hacer, sino porque les comprendes. Esto ya, y en casos de depresión además, es súper importante, ¿vale? Eh, también piensa una cosa, muchas veces las, las personas que llegan a, a una página de servicios de este tipo... No son las personas que tienen la depresión, sino que son familiares, porque muchas veces el paciente con depresión está ha renunciado de alguna manera a buscar soluciones, ¿no? Está un poco que eso es parte del, del síntoma de la, de la enfermedad y son los familiares o el entorno o la pareja quien está buscando eh, información o ayuda. Entonces también podemos dirigirnos a esta persona, ¿vale? Y explicarle. Por ejemplo, a mí se me ocurre que uno de los miedos que tienen los los los, los familiares cuando cuando contactan o cuando buscan informaciones es que el ser querido para el que la están demandando a lo mejor no quiere ir a terapia, ¿vale? O no les ha dado el, o, o está como inseguro o no o, no tiene una firmeza de ir. Entonces, <coughs> perdón, lo que podemos hacer es dirigirnos también a ellos. ...y explicarles que, bueno, que si este es el caso, que no pasa nada... ...que nosotros comprendemos que en determinados casos a veces las personas... ...aunque concierten una cita, aunque concerten una cita... ...se pueden arrepentir y no venir, que no nos molesta, que esto es parte del proceso... ...que nos llamen y que nos cuenten, ¿vale? Que esto se, se, se puede hablar y se puede, pues, tratar. Es decir, es, es un poco intentar entender a la persona que está al otro lado de la pantalla... Y darle esa respuesta, porque si conseguimos de alguna forma conectar con eso que, que le preocupa la angustia, pues vamos a tener mucho ganado, ¿vale? Entonces, para mí, esto es la parte del, del, del nudo, y luego vendría la parte del desenlace donde le contamos cómo podemos ayudarle. Y aquí sí que tenemos que hablar de tratamiento, pero yo no le de tratamiento decirle las, las 80.000 técnicas que sabemos hacer. Sabemos hacer MDR, te vamos a hacer una reestructuración cognitiva, no le sirve mucho, ¿vale? Eh, yo lo hablaría de forma cercana ¿vale? y le hablaría un poco de las fases de la terapia de los sentimientos que suelen aparecer de lo importante del vínculo yo qué sé, tu forma de trabajar pero insisto, no un manual, no un folleto sino contado y además tenemos que adaptar esta información al tipo de paciente al tipo de trastorno que nosotros pensamos que, va, que, que nos está contactando me explico Una persona con si es una persona con depresión pensemos que a una persona que tiene depresión la vida le pesa es una persona cansada, es una persona agotada, es una persona que quiere dormir. No le podemos dar más motivos para dormirse, ¿vale?, soltándole una Biblia. No, tenemos que hacerle cosas sencillas, muy digeribles, muy fáciles, porque eso es lo que necesita la persona en ese momento. Necesita cosas que, que sean concretas y que no le vayan a suponer un grandísimo esfuerzo, porque ya le estamos desanimando más si le echamos tanto, ¿vale?, sin embargo, si estamos con un tipo de caso, como puede ser un TOC o un trastorno de ansiedad generalizada, a lo mejor conviene que seamos muy estructurales. Muy, esto es la primera parte del tratamiento, esta es la segunda, esta es la tercera. Aunque a veces no se puede hacer tan así, pero a donde quiero llegar es que depende del tipo de patología, nosotros podemos adaptar, adaptar nuestro lenguaje. No se trata de hacer para todas las, las especialidades el mismo tipo de texto, ¿no? Te cuento que es la depresión, los síntomas, no, esto no conecta, ¿vale? Yo, por ejemplo, que trabajo mucho con temas de alimentación, en mi página web, en la parte esta de desenlace, les explico que para mí la, la anorexia, sobre todo, que es con lo que yo trabajo más, es un intento de solución y que el objetivo no es engordar, ¿vale?, que el objetivo no es eh, comer a toda costa y que yo les digo que además yo soy una persona que le gusta cuidarse, le gusta le gusta cuidar su imagen y se lo explico así, literalmente, ¿vale?, y que por tanto nunca le diría a una persona... Que lo que tiene que hacer es dejar de prestarle dejar de prestarle atención o, o de quitarle importancia a su imagen física bueno, yo creo que esto ayuda a la persona a empatizar con el profesional, de hecho yo recibo muchos correos oh, no, bueno, no sé si muchos, pero recibo correos de personas que, que me dicen que me han contactado porque mi enfoque o mi manera de verlo les ha cuadrado, ¿vale? y yo ya no puedo coger más pacientes en consulta estoy muy superado de la parte de, de clínica y, y estoy pues empezando a derivar casos y a menudo me dicen ay no, es que quería contigo, y no es porque me conozcan, no es porque tengan eh, hayan recibido un, un feedback positivo de otro profesional sino porque han leído algo que les ha cuadrado y, y, y sentían de algún modo pues que, 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 me, que querían trabajar conmigo, ¿vale? porque eran mis palabras entonces bueno, pues estos son para mí un poco los tips, ¿vale? el diseño el, el texto vale el, el, lo que les contamos a las personas y, y bueno y luego la parte pues de también la parte de muchas veces de los de donde colocamos los formularios de suscripción vale que está esto también es importante yo suelo hacerlo de la siguiente manera el formulario de suscripción lo pongo al principio del todo pongo uno para aquellas personas que tienen un comportamiento más impulsivo es decir, aquellas personas que, que de repente eh, entran y ya dicen, quiero contactarle, ¿vale? Quiero contactarle y aunque luego a lo mejor se lo piensen mejor y lean el resto del texto, pero hacen ese primer gesto más impulsivo, bueno, pues ahí ya te han dejado sus datos y ya con esto al menos ya tienes margen de maniobra porque puedes llamar a la persona, ¿vale? Y luego al final, al final, donde explicas la parte de tratamiento, pues otro formulario de contacto. Yo sí que pongo el precio, ¿vale? Yo pongo el precio, pongo... Pongo dónde estamos el, el tiempo de la sesión que hay yo sé que hay profesionales que prefieren no indicar esto no y esperar a contarlo en la llamada yo prefiero ponerlo y que la persona ya un poco sepa no sepa cuáles son las las condiciones otro de los errores bastante habituales en este tipo de landing page es incluir enlaces a todos lados vale pues estás hablando de la depresión y enlazas a un artículo de tu blog donde hablas de la depresión ...tenemos que tener en cuenta que en este tipo de páginas... ...lo que estamos buscando es la conversión... ...si nosotros le empezamos a distribuir hacia otro lado... ...vale, pues a lo mejor ese paciente coge... ...ese posible paciente coge y se va a leer el artículo... ...de la, de, de, de la depresión a tu blog... ...y en tu blog resulta que tienes enlazado tu Instagram... ...y se va a tu Instagram... ...y de tu Instagram le salta una notificación de una story... ...y se va a la story... ...y la has perdido... ...vale, entonces las landing page... Es muy importante que, digamos, que haya los menos elementos distractores posibles para que la persona, pues, decida finalmente hacerse ese contacto, ¿vale? Así que, bueno, estos son algunos de los tips, consejos, ideas para mejorar esa, pues, esa, esa conversión, ¿no? Eh, que las páginas tienen que ser atractivas, tienen que dar buena imagen... Y el texto, el, el copy yo creo que es muy importante, incluso algo que también favorece mucho es poner un vídeo, ¿vale? Hacer un vídeo de nada, 30 segundos, un minuto, donde la persona nos ponga cara. Creo que eso favorece mucho la conversión, siempre y cuando no sea una cutrez lo que estemos colgando, ¿vale? Pero, pero yo creo que porque nos, que la gente, que puedan personalizar, ¿no? Y ver, y ver que somos de carne y hueso, yo creo que eso da, da mucha sensación de confianza. Eh, no obstante, bueno, esto no deja de ser, una guía rápida, ¿vale? Porque la mejor forma de verlo es de manera visual, eh, observando pues eh, las, las páginas de otros psicólogos y que tú mismo, ¿no? Incluso le pidas a, a un conocido para que, pues si tú piensas que estás sesgado o sesgada ya por ser psicólogo o psicóloga, que le pidas a un conocido que mire y te diga cuál elegirías, ¿vale? Y puedes empezar a discernir esos detalles que hacen que al final te decantes más por un profesional o por la página web de un profesional que por otro. Que insisto, esto no, no tiene por qué significar que sea mejor o peor psicólogo, si al final eh, es un poco lo que decía la reina Cristina, ¿no? Para ser reina no solamente hay que serlo, sino que hay que parecerlo. Entonces es muy, es muy importante que esa profesionalidad la transmitamos. Esa profesionalidad, esa cercanía, la transmitamos porque, te digo más, yo creo que la terapia comienza ahí, comienza en el punto de contacto. Comienza cuando la persona se siente identificada con algo que tú le has dicho y cree que le puedes ayudar. Ahí es donde se comienza a fortalecer el vínculo, ¿vale? Bueno, no me enrollo más. Eh, nada, recordarte que seguimos en Tras el Diván, que, que es una comunidad que cada vez está creciendo más y más y que lo importante que lo importante al final además de la formación que que desde luego pues vas a aprender mucho sobre cómo potenciar tu marca como profesional y pues toda la parte de diseño web, de redes sociales, de publicidad. Vas a aprender mucho, ¿vale? Pero además de eso tienes la comunidad, que yo creo que eso es muy importante porque nos podemos ayudar unos a otros y, y derivarnos casos, darnos incluso supervisarnos, es decir, es una para mí el punto fuerte de esto es que podamos hacer grupo y que cuanto más seamos pues más posibilidades vamos a tener, así que nada si quieres nos vemos ahí dentro y si no, pues nos veremos la próxima semana en el siguiente podcast, un abrazo